0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz und Folge Folgenummer, ich weiß es jetzt nicht. Ähm, heute in Köln wieder, in der Jülicher Straße, so wie ich das jetzt noch weiß, äh, Nummer 1 im Zentralcafé. Und äh, natürlich heute wieder mit einem Gast, heute äh, mit Khaled Bonoir. Hallo. Hey, hey, was geht ab? Ich will mir ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst, das ist natürlich irgendwie... Mir klar, aber wahrscheinlich den Menschen am Gerät äh, nicht.
1: Ja, was geht ab, Leute? Erstmal sehr, sehr geil, dieses Wuschelding auf deinem Mikrofon sieht sehr, äh, sehr reizend aus. <lacht> ähm, mein Name ist Khalid Bonoua Stand-Up-Comedian und Moderator der Rebell-Comedy.
0: Wann hast du eigentlich selber angefangen?
1: Mit Stand-Up-Comedy? Ja. Ähm, offiziell im Sommer 2013. Also inoffiziell. vier Jahre. Äh, Inoffiziell Anfang 2013, aber so innerhalb von sechs Monaten vielleicht zwei Auftritte gehabt oder drei. Wie war das für dich? Äh, Erinnerst
0: du dich noch an den allerersten?
1: So, ja, ich erinnere mich an den allerersten Auftritt. Das war, ja, Der war ein bisschen früher und das war so, da habe ich gemerkt, okay, ich glaube, ich will das machen. Und dann war erstmal ein halbes Jahr gar nichts und dann habe ich erst wieder Comedy gemacht.
0: Wo hast du angefangen? Selber da in anderen ähm, Raum
1: dann? Auch, nee, bei Rebell, bei Rebel Comedy. Das war so eine äh, Tour damals von Rebell Comedy. Es war, glaube ich, die Show 10 Tour. Ähm, und es war in Frankfurt im Velvet. Da war mein allererster Auftritt als Stand-Up-Comedian. Äh, und es war eigentlich eine ganz spontane Aktion. Und äh, weil die Jungs mich kurzfristig irgendwie mit eingebaut haben als Rookie, als Newcomer. Ich habe vorher nie Stand-Up gemacht auf die Bühne gegangen und danach habe ich gesagt, okay, ich will das machen. Das ist
0: krass, aber woher kann ich euch dann?
1: Ähm, durch meinen Bruder. Mein Bruder hat äh, damals bei Rebell schon ein paar Sachen gemacht, also gearbeitet. Äh, Rebellkoma, die gibt es ja schon seit zehn Jahren. Ja, deswegen das heißt, ja die
0: Tournee momentan, die jetzt genau, ansteht, genau. hoch anstecken.
1: Hoch anstecken, zehnjähriges Jubiläum, zehn Städte, zehn Künstler. Ähm, ja, und halt noch über andere Freunde. Wie zum Beispiel Dia von der Stamm, der mich auch kennt und auch die Jungs von Rebell Comedy kennt. Ähm, dann wurde irgendwie empfohlen, so ja geh doch da mal auf die Bühne, weil ich vorher sehr viel auf der wow. Bühne gemacht habe, ähm, von Musik über Poetry Slam ein bis bisschen zu tanzen und alles.
0: Bist du ursprünglich
1: Poetry Slammer, also? Oder? Nein, nicht ursprünglich Poetry Slammer. <lacht> und auch als Slam-Poet war ich nicht der typische Slam-Poet. Ich war immer so irgendwie ganz anders. Ähm,
0: du musst machen. Einfach hoch und dann. Genau. Äh,
1: nee, ich habe ich hab eine hab so einen anderen Stil gehabt, irgendwie, der auch in der Poetry Slam Welt nicht so gut ankommt, glaube ich. Aber ist auch du immer. In, ich habe immer sehr ernste Gedichte gemacht. Und ähm, also wenn, ich, wenn ich Gedichte schreibe oder als Slam Poet auf der Bühne war, waren es immer sehr ernste Gedichte, die irgendwie äh, auf die Tränendrüse drücken. Und ähm, wenn man zu heutigen Poetry Slams geht, sieht man, dass die Leute eher lachen wollen. Und für mich das ist das keine comedy ist Poetry slam Deshalb weiß ich nicht, warum die da lachen sollen.
0: Aber egal. bitte. ist äh, witzig. Ähm, Weil äh, ich sage immer, lustige Poetry slammer sind eigentlich Stand-Up-Comedians mit schlechten Kurzzeitgedächtnis.
1: Ja, ja.
0: Ähm, weil die ablesen müssen. Ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Und sehr gut. ich sehe das sehr, sehr kritisch. Und gibt einige ähm, Kollegen, die man so kennt, so, die eigentlich so beides irgendwie machen und die haben mir schon empfohlen, geh doch zum Port ich dann so, ja, dann muss er aber mit Text auftreten, oder? Ja. Ich, dann so, ich will aber nicht mit Text auftreten, weil sonst geht da die ganze Dynamik verloren. Ja. So. Dann Text halt out, jetzt, jetzt ärgern. Genau, dann musst du
1: wenigstens so ein Blatt Papier vor dir halten und so tun, als würdest du ablesen. Weißt du, das wäre dann das vielleicht, wär wieder <lacht> das würde funktionieren. Ne? Und am Ende das Blatt umdrehen und zeigen, dass gar nichts drauf ist. Das würde auch vielleicht funktionieren. Nee, Glaub, ähm, hat nicht äh, Nico Semfroth sowas gemacht? Weiß ich gar nicht. Das kann sein. Also du merkst, ich bin vollkommen raus aus dieser Poetry slam szene Ich bekomme gerade meinen Ingwer-Tee mit Zitrone. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ähm, ja, aber das Interessante dabei ist, dass einer der Herren, der, die ähm, Poetry slam nach Deutschland gebracht haben, irgendwann in den 90ern oder so, äh, über das Goethe-Institut dass er vor, ich glaube, vor drei Jahren oder so selber mal gesagt hat, dass sich Poetry Slam in Deutschland sehr verändert hat und hat, es, hat ähm, Poetry Slams Häschenschulen für Comedians genannt. Also der sagt selber es so, die Leute, die keine Comedians werden, weil die es irgendwie nicht schaffen, werden Poetry Slammer.
0: Das wir war seine lachen, Aussage. Wir lachten der Schatz auf. Das war seine <lacht> Aussage.
1: Ist nicht meine Aussage, ich kenne sehr gute Poetry Slammer. Äh, gehst du explizit zu solchen Veranstaltungen auch selber? Zu Poetry Ja, Nein, nicht mehr. Seit vielen Jahren nicht mehr. Seitdem ich mit Comedy angefangen habe, eigentlich gar nicht mehr.
0: Weil es gibt, ähm, gibt auch einen Text von mir, den traue ich mich aber nicht vorzulesen, weil.. Äh, da stelle ich dann die deutsche Grammatik als kleines Mädchen da, die vergewaltigt wird vom poetry und. Okay, gut. <lacht> und ich glaube, den kann man dann einmal vortragen pro Schlamm oder so. Okay.
1: <lacht>
0: aber, okay, aber wir reden eigentlich über dich. Du warst im Urlaub jetzt? Ich war im Urlaub. Ich war in Marokko. Ja, sieht man. Und
1: Spanien. Ja, äh, Spanien auch? Also, dass, dass ich braun bin, liegt nur daran, dass ich auf der Sonnenbank war und den Rest eigentlich nur zu Hause gechillt habe. <lacht> 20 Minuten auf der Sonnenbank und dann nur zu Hause gechillt. Nee, ich war natürlich schon in der Sonne. Ähm, ja, wir sind mit dem Auto gefahren und dann fährst du ja durch Frankreich und Spanien durch. Und auf dem Hinweg war ich zwei Tage in Spanien, auf dem Rückweg war ich noch einen Tag in, Sp in Spanien. So, war so du da Malaga
0: da unten?
1: Oder? Äh, ja, in der Nähe von Almeria, genau.
0: Kannst du aber kann, Spanisch? Ja,
1: nein. Ich habe es gelernt ähm, in der Schule und ein Jahr lang studiert, aber viel kann ich auch nicht mehr. <lacht>
0: nur wenn Hier. ich da bin. Also Aber ich nicht. Aber, hast, hast du zu Ende studiert?
1: Nee, ich habe es nur ein Jahr studiert als Übergang, weil ich keinen Studienplatz für das andere Fach bekommen habe, was ich eigentlich studieren wollte. Und dann habe ich es einfach ein Jahr und lang Und hast studiert. du
0: generell studiert?
1: Ich habe studiert, ja. Und was hast du? Ähm, beziehungsweise bin auch noch nicht fertig. Gesellschaftswissenschaften.
0: Gesellschaftswissenschaften an?
1: Äh, der RWTH Aachen.
0: Das ist in Aachen?
1: Genau, das ist okay. die Uni in Aachen.
0: Gesellschaftswissenschaften, halt Sozialwissenschaften und sozialwissenschaftlichen.
1: Genau. Soziologie, Politik, Geschichte und Theologie
0: häufige Schnittmengen, ganz, also, das ganz ist anders. Ist schön. Ne? Ja. Krass. Aber du bist, du hast noch nicht fertig, zu dir das heißt Du bist momentan im Urlaub dann? oder? So ähnlich. Ja,
1: ich schreibe einfach gerade keine Prüfungen, bis ich äh, weniger Arbeit <lacht> habe und dann wieder <lacht> Prüfungen schreiben die ich kann. Krass. Ähm, Wie lange bist du schon eingeschrieben? Äh, gar nicht mal so lange. Ja, 2014. Ja. Das heißt eigentlich wäre ich jetzt fertig. Eigentlich normalerweise. Ja, aber ich habe glaube ich noch so drei bin Semester oder
0: so. Wenn du ja, so angefangen hast, dann hast also du vorher keine Ausbildung gemacht? Nö, so.
1: Abitur und dann direkt studiert. Dann bist du jetzt 23, 24? Nein, ich bin 27. Was? Okay. Ja. Also drei Jahre eingeschrieben und dann vorher halt ein Jahr äh, das Spanisch studiert und ein Jahr, äh, studiert. War, ein Jahr war, genau. Ich mache hier so
0: Anführungszeichen.
1: <lacht> und ein Jahr war halt äh, nur arbeiten nach dem Abitur.
0: Ja, aber sinnvoll. Ja, absolut. Hat funktioniert. Ja, ich mach ja Geschichte, also hab jetzt Geschichte gemacht und Beifach war Theo. Mhm. Jetzt im Master wechsle ich, mach Hauptfach Theo und Beifach Krass, Geschichte. Okay. Genau. Aber äh, katholische Theologie? Nein, nein, nein. Sondern? Einfach allgemein? Äh, nennt sich Christentum und Kultur, mhm. aber ist an der evangelischen Einrichtung, also in Heidelberg. Okay, sehr gut, sehr gut. Katholisch, nein, nein.
1: Ja, weiß ich
0: nicht. Nee. Also an manchen Unis geht, geht ja, entweder ja, genau. katholisch oder evangelisch. Aber äh, schön evangelisch. <lacht> also 2014, also offiziell eingeschrieben und alles. 2013 angefangen. wie hat das so entwickelt? Also ich weiß, klar, ich kenne das Moderator und alles. Stand-up habe ich das ja noch nie gesehen, als rein Stand-Upper. Wie kam es, dass du dann vom Stand-Up in die Moderation reingeknallt bist? Ähm
1: eigentlich ziemlich simpel. dadurch dass haben
0: Genau. <lacht> Nein. Nee.
1: Damals war das bei Reveille Comedy so, dass jede Tour ein anderer moderiert hat. Also Doch alle Stand-Up-Comedians, die du jetzt siehst, ähm, haben irgendwann mal moderiert. Also fast alle von denen. Also Ben nice war ja der erste Moderator. Und danach hat wir Ausschuss moderiert. Dann mal Puh, dann mal Babak, dann mal Schufti und so weiter. Und ähm, ja, und als ich dann anfing, wollte ich in mein in mein Set, was 15 Minuten geht, wollte ich ähm, alles einbauen, was ich schon mal gemacht habe. Also ich habe ja Poetry Slam gemacht und ich habe Musik gemacht und ich habe getanzt und ich wollte alles irgendwie mit in eine Story einpacken. Also auch wenn es nur so, oder auch, genau, auch wenn es nur ein paar Minuten oder Sekunden wäre. Ähm, da du als Stand-Upper bei der Show dann zu wenig Zeit hast, was 15 Minuten sind, und habe ich gesagt, so, okay, wer hat denn mehr Zeit? Und das ist der Moderator und der hat ungefähr 35 Minuten pro Show. Und dann haben wir gesagt, okay, dann moderiere ich. Das war dann irgendwann die Idee von Babak. Der hat dann zu der Zeit moderiert und dann hat er gesagt, ich soll moderieren, soll probieren. Dann hat es gut funktioniert und seitdem bin ich so der erste feste Moderator durchgehend. Du genau. Also die ganze Zeit durchgehend. <lacht> ja, läuft ja.
0: ja. Macht dir mehr Spaß?
1: Äh, ja, es macht sehr viel Spaß. Aber ähm, ja, ich bin halt der Comedian oder der Stand-Upper, der moderiert. Also, ich bin nicht der Moderator, der moderiert, so in erster Linie, sondern schon der Stand-Upper, der moderiert. Das heißt, es ist keine trockene Moderation, sondern es ist immer mit Bits verbunden. Ja, ja,
0: ich so habe letztens ähm, gesagt, ja, manchmal muss der Moderator nicht lustig sein. Mhm. Also, es ist einfach so.
1: Ja, der Moderator hat eine, ich finde, der Moderator hat so eine größere Verantwortung. Die ist dann nicht unbedingt lustig sein, sondern einfach nur die. Ähm, so die Kurve der Laune irgendwie beibehalten. Genau. Oder runterbringen. Genau, oder runterbringen. Wenn jetzt einer auf der Bühne war, der sehr krass auf Punchlines aus war und sehr viele Punchlines hatte und eine hohe Gag hatte und der nächste kommt, der einen etwas trockeneren Humor hat, dann muss ich gucken, dass ich ein bisschen runterhole, ne, ein bisschen auf ein Level bringe, dass die jetzt den nächsten mit, mit
0: Konzentration auch genießen können. Also Chalem äh, war letztens bei mir, und mhm. der hat da die Hütte abgerissen und äh, danach kam dann ein anderer mit einem anderen Stil einfach, wie du sagst, und der kam dann nicht drauf klar, also, ja. also das Publikum kam auch nicht mehr drauf genau. klar, weil das einfach so fertig war. <lacht> war einfach gekillt ge von, von Zalim. Also, ja, es, äh,
1: genau, und das muss man dann hinbekommen, also das ist so in erster Linie die Verantwortung
0: des Moderators. Ja, das war schon, also Salem, Chapeau an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Hartes Stück Champ gewesen. Champ, Salim the Champ. Ja, Grüße. Er hat ja momentan äh, eine dicke Hand.
1: Ach echt, das wusste ich ja gar nicht. Gute Besserung. <lacht> <lacht> Der wollte Qualle bestimmt mitnehmen. <lacht> er hat nichts, im
0: Und die hat ihn gestochen. Ey, gute Besserung, Bro. Oh Mann, ey. Das ist nicht live, ne? Also. Ich weiß. Ich weiß, dass es geht. nicht
1: live ist, aber wenn er es hört, dann weiß er, dass ich ihm gute Besserungen gewünscht habe.
0: Wir sind nicht live, was das für ein Dreck? <lacht> das ist interessant, weil du machst das jetzt schon so lang, Das war mir nicht. Wie, wie war denn da so für dich, so rückblickend, deine Entwicklung, war die so, wie du dir vorgestellt hast, oder sogar besser, und ging die kohärent mit der von, von den Rebellen? Ja.
1: Also, ich, gl ich glaube, also rückblickend ist. Sollen wir weitermachen? Oder wir Paar warten
0: mal kurz, da sind Glocken. Die Leute fragen.
1: Es ist 17.15 Uhr, meine Damen und Herren.
0: Entschuldigung. Hi. Kann ich Honig haben, bitte?
1: Honig? Oh, nee.
0: ja. Danke. Hat du Lablo? Ja, okay. Das war die Frage nach dem Handy.
1: Um, so.
0: Alright, jetzt ist es so nach vorbei. dem Gezimmel da. Um, genau, wir waren bei der Frage, ob das deine Entwicklung <lacht> 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 einherging mit der von Rebell.
1: Achso, genau. Ich glaube, die machen das extra. Die lassen das extra weiter klingen. Ja, <lacht> Ähm, Glocken läuten <lacht> durchgehend. Ähm, meine Entwicklung rückblickend, ähm, erstmals es war nicht so geplant. Ich wusste gar nicht, wie, wie sich ein Stand-up-Comedian entwickeln kann in dem Bereich. Ähm, hatte gar keine Idee und Rebellcom, die hat ja sowieso irgendwie das Stand-up-Game in Deutschland geändert oder verändert. Ähm, auf einmal gibt es viel mehr Jugendliche, die das machen, sowas vorher irgendwie nicht der Fall war. Ja, also seit fünf Jahren oder seit vier Jahren gibt es viel mehr Leute unter 30, die auf einmal Stand-Up-Comedy machen. Und mhm. damals, wenn wir uns im Fernsehen Stand-Up-Comedy angeguckt haben, dann gab es keinen unter 30 oder sehr, sehr wenige. Ne? Ähm, deshalb habe ich so keine Idee. Es hat sich auf jeden Fall besser entwickelt, als ich erwartet hätte. Und darüber hinaus, ja, Rebell-Comedy ist die ganze Zeit wachsen. Also je mehr Rebell-Comedy gewachsen ist, umso mehr konnte ich auch wachsen und auch jeder andere bei Rebell-Comedy
0: konnte dadurch auch mehr wachsen. Gab es für dieses Format, dieses, wir sind eine Gruppe und wir machen das, wir gehen dann, wir mischen mal durch, mal sind die Leute dabei, mal die. Gab da irgendwie Vorlagen, Vorbilder? Nein. oder Gibt
1: es, also ich kenne keine Show und die Jungs hatten auch kein Vorbild, was sowas angeht, weil ein festes Ensemble an Stand-Up-Comedians gibt es eigentlich so Ich glaub,
0: angefangen haben ja wirklich Ursus, Babak und äh, Benazia. Ben genau, Ursus ja.
1: und Babak haben es gegründet und die haben dann einen Moderator gesucht und das war dann Benazia. Aber so als Ensemble, dass man wirklich sagt, die gehören dazu, gibt es nicht. Es gibt ähm, vom Stil her, was die Comedians angeht, könnte man jetzt sagen, Death Comedy Jam aus den USA. Einfach weil es halt sehr amerikanischer Stand-Up ist ähm, und sehr Hip-Hop-lastig und, aber die haben kein festes Ensemble. Also der Moderator wechselt da auch immer und ähm, es sind immer andere Comedians, die einfach eingeladen werden. Es ist eine Stand-up-Show im TV. Sowas, ich würde schon eher sagen, es ist mehr was wie äh, der Quatsch Comedy Club. Okay. Ja, yeah, aber, so aber mittlerweile auch nicht mehr so
0: regelmäßig gezeigt wird, glaube
1: ich. Nee, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Im TV auch noch leider,
0: wahrscheinlich.
1: Äh, Ach so, was meinst du? Quatsch Comedy Club? Ja. Ach so, doch. Quatsch, Comedy club gibt es ja noch, aber im aber TV nicht mehr. im
0: TV auch mal genau. Nicht, ja genau. Nee, TV. Ich glaube, wenn, dann Jahre zurückblickt. Ja. Genau, das gibt es so
1: ja. Aber wie gesagt, ein Vorbild
0: ähm, von dem Konzept von rebell Comedy gab es nicht. Finde ich finde das nämlich deswegen so cool, dieses Konzept, dass, also für die, die das nicht kennen oder so nicht hören, ähm, so wie ich das wahrnehme, also kann das ja noch äh, dann mich korrigieren, ist halt so, dass äh, als bestimmte, oder es gibt irgendwie neun oder zehn Künstler pro Abend, und dann geht man halt dahin und jeder Künstler da irgendwie 15, 20 Minuten und uh, das eine Pause dazwischen meistens. Eine Pause. Ja. Und es uh, also ist eigentlich sehr, sehr familiär, also die Atmosphäre auch. Und das, uh, das uh, merkt man auch als Zuschauer, als Konsument quasi. Also wenn man sagt, okay, ihr, ihr unterstützt euch nicht nur hinter der Bühne, sondern auch auf der Bühne und uh, diese, diese Energie, die geht einfach mit. ja und so kann man sich das ungefähr vorstellen, weil das, was man ja meistens kennt, wenn man sich dann ab anguckt, ist entweder so ein Open Mic oder ähm, so eine Comedy Mix-Show, wo dann immer ähm, wenn man manchmal hat man auch so, ruft man ja zusammen so eine Tournee, das geht ja auch manchmal, aber das ist ja nicht so wie bei euch, das wirklich von Grund auf so geplant. Genau. Ist.
1: Also natürlich ist es ein, ist es ein Ensemble, was ähm, quasi ausgesucht. Wurde. Also es ist nicht so, dass wir vorher schon alle Freunde waren, sondern ja, es ja, kam genau. so über Castings, über Bewerbungen und so weiter. Ähm, aber in diesem Verfahren wird von den Gründern von Rebell Comedy und von den Leuten, die bei Rebell Comedy dann schon sind, ähm, selektiert, wer denn reinpasst und wer nicht. Ähm, es kann und gibt wahrscheinlich viel bessere Comedians oder manche bessere Comedians, ähm, wo Leute dann sagen, ja warum ist der denn nicht bei Rebell, aber dann passt er einfach nicht zu Rebell, dann passt er vielleicht, dann ist er vielleicht kein... Man, was ist das Kriterium? Ist das das Kriterium? Man, man muss miteinander auskommen, weil man ist auf Tour über Monate lang, das heißt man muss mit der Person auch chillen können. Und es gibt, wenn es dann einen Künstler gibt oder einen Comedian gibt, der super auf der Bühne ist, aber privat kommt niemand mit dem klar vielleicht, dann... Ja
0: kann da nicht dazugehören an dieser stelle äh, ja ich habe schon öfters rebell Comedy im podcast zu so erwähnen mit anderen Comedians auch darüber mal geredet und so weil es gibt ja auch diesen und äh, das diesen, äh, nicht nicht irgendwie äh, kritisch irgendwie von mir so sondern auch diesen kritik dass man euch vorwerfen kann ja ihr macht ja nur ethno comedy und so äh, das stimmt ja auch nicht nee, also das ich, ich, genau. ich finde, ihr, Ihr leitet ja auch irgendwo einen, äh, nicht Bildungsauftrag, aber es ist so ein Integrationsauftrag. Ja.
1: Bei uns ist es nicht so, dass wir pur Ethno-Comedy machen. Natürlich kommt das mal vor, weil du einfach ja, deine ein Herkunft nicht ja. äh, verleugnen kannst. Aber ähm, ich weiß nicht, viele Menschen haben trotzdem das Gefühl, dass sie denken, ja, da war jetzt Ethno-Comedy nur, weil auf der Bühne jemand ist, der schwarze Haare hat und ein, einen arabischen Namen und einen Bart ähm, obwohl ich, wenn ich auf der Bühne stehe, vielleicht gerade 15 Minuten über, ähm, über Tiere geredet habe. Weiß? Also, also dann denken die Leute irgendwie, manche denken trotzdem, ah das war jetzt Ethno-Comedy, aber ich habe die ganze Zeit über Tiere geredet. Es war kein Ethno-Thema dabei, also das kommt auch schon vor. Oder äh, Usus, der dann zum Beispiel über Vierecke redet.
0: Das ist echt mega. Also
1: was ein geniales Bit ist, ähm, wo dann trotzdem irgendwie Leute sagen, ja, Ethno-Comedy ist nur was für Ausländer oder was, was auch immer. Dann guck dir das bitte nochmal an, guck dir das Set an und sag mir, was da Ethno ist. Ja, Dann eben. war vielleicht 20% Ethno-Comedy und 80% war was ganz
0: anderes. Ich finde, äh, das macht, geht auf jeden Fall ein Film auch bei dem, mhm. äh, bei dem Set. Ich finde auch äh, dein Set <lacht> über Oliven. Äh. Ich <lacht> ja, das, mir ist ethno. das ist Ethno. <lacht> Aber ich habe eine italienische äh, äh, Mitbewohnerin. Ja. <lacht> Und ich war irgendwie krank. Ich habe gedacht, nimm Olivenöl. Ich du nein, Mann. Ja, siehst du? Das funktioniert nicht. Doch, doch. Doch, glaub mir, das
1: funktioniert. Du denkst, es funktioniert nicht. Es funktioniert. Also für alle, die das BIT nicht kennen über Olivenöl, einfach mal YouTuben, googeln, arabische Medizin. Also meine Mama sagt, immer, egal was, nimm Olivenöl.
0: Ja, aber auch die Italiener anscheinend. Ich glaube eigentlich
1: alle, <lacht> bis auf wir Deutsche. <lacht> <lacht>
0: Das ist sehr sehr witzig, weil der Deutsche sagt ja nee nee, nee, nee neben mir und so.
1: Genau geht zum Arzt oder
0: Fencheltee.
1: vor Chicken. Das KFC. <lacht> ja. Das hast du noch nie gehört. Ich glaube, äh, das sagst
0: nur du. Nee, das äh, KFC ist von äh, Amir Shabbas. Ach so, was sagt der denn? Äh, der sagt, äh, wenn er krank ist, dann kriegt er so <lacht> irgendwie äh, von deinem Arzt verschrieben, dass er zu KFC gehen soll. Geil. Ja. Ja, das habe ich noch nie gehört. Aber auch mega geil. Das wäre echt geil. Jetzt bei den Rebellen, also ich finde, ich habe mir viel darüber Gedanken gemacht, inwiefern aufgrund dieser zweijährigen aktuellen, sagen wir so, Flüchtlingskrise ihr da Aufklärungsarbeit leisten könnt. Seht ihr euch da selber in der Verantwortung, oh. Vorurteile abzubauen und vorzubeugen und, was heißt vorzubeugen, aber Vorurteile abzubauen vor allem?
1: Ja, klar. Also natürlich sehen wir uns da in der Verantwortung, weil wir es tagtäglich erleben und immer wieder erleben werden, dass Leute uns aufgrund unserer Haarfarbe, unseres Namens irgendwie verurteilen oder irgendwelche Vorurteile haben. Und also bezüglich der Flüchtlingsthematik hat der Osus und Babak ein wundervolles Gedicht geschrieben, wozu es auch ein Video gibt, Hinter uns mein Land. Und wenn die Themen irgendwie so überschwappen in den Medien, dann können wir uns irgendwann nicht mehr zurückhalten und muss, müssen natürlich was dazu sagen, auch wenn wir äh, nicht unbedingt darauf aus sind, die, die Gesellschaft oder unsere Leute, also unsere Fans, die ganze Zeit äh, damit zu konfrontieren, weil die das ja die ganze Zeit in den Medien sehen, warum sollen die es bei uns auf der Show auch sehen, wir wollen die ja unterhalten, die sollen ja bei uns den Kopf abschalten können, ähm, aber manchmal müssen wir es halt einfach machen und Allein der Fakt, dass wir, oder dass ich rede jetzt mal von mir, dass ich auf der Bühne stehe und mein Vater vor 40 Jahren nach Deutschland kam als Gastarbeiter, ist schon Statement genug, um Vorurteile abzubeugen, finde ich. Weil ich selber nenne mich einen deutschen Stand-up-Comedian und nicht einen ausländischen Stand-up-Comedian. Also fühlst
0: du dich so gesehen auch als Deutscher, auch wenn du die Wurzeln nicht vergisst? Natürlich, ich bin ja hier geboren. Also, also ja ich, Witch, ja.
1: <lacht> ich spreche
0: auch schlecht Arabisch.
1: So. Das heißt, <lacht> ich glaube, also in Marokko würde man mich nicht als äh, Marokkaner wirklich ernst nehmen. Ja, ich bin immer <lacht> noch der Deutsche. <lacht>
0: dem Wörterbuch, so <lacht>
1: genau, also da bin ich Deutscher.
0: So. Und
1: ja, hier irgendwann auch.
0: <lacht> ja, es ist ja halt gar kein Vorwurf meinerseits, sondern mich interessiert einfach, weil äh, das erste Mal in einem von euch reden kann ähm, für diesen Podcast. Deswegen interessiert mich das einfach, weil... Ähm, weil ich das unglaublich wichtig finde. Ähm, weil es kam auch jetzt diese, ähm, hast, hast du vielleicht mitgekriegt, äh, dass irgendwie ähm, 59% der Deutschen irgendwie Angst haben, äh, dass so viele Flüchtlinge keinen Schulabschluss haben und witzigerweise äh, wurden diese Zahlen erhoben oder präsentiert von der BILD. Jetzt <lacht> halt die Frage, wie viele von den 59% Zeit. haben selber keinen Schulabschluss. Genau. Ähm, deswegen finde ich es unglaublich. Es ist auch eher so, dass die Leute, die es nicht wissen, mehr sogenannte An Ängste haben, als welche, die es besser wissen. Ja, das
1: äh, ist ganz klar. Also um, <lacht> um, <lacht> um Ängste abzubauen, musst du dich ja damit äh, befassen. Und wenn du einfach nur Angst hast und dich gar nicht damit befasst hast und gar nicht mal nachgefragt hast, äh, was beispielsweise jetzt der Flüchtling XY für den Abschluss hat, ich weiß auch gar nicht, warum man davor Angst haben sollte, dass irgendwelche Leute keinen
0: Abschluss haben. So, aber ja, es ist, ist halt ein Bild. Es ist halt einfach so, warum? So. Ja. Ähm, gerade hier hingucken. Äh, Der Standort Aachen. Ja. Ist das ein guter Aachen Für da durchzustarten als Stand-up-Comedian? Erstmal, aus Aachen kommen wirklich
1: viele Künstler, was man gar nicht glauben mag. Also viele Leute, die auch in Deutschland in der Öffentlichkeit stehen, stammen aus Aachen. Ähm, beispielsweise äh, Motrip, Julian Bam, Cool Savage, äh, Bruce Darnell kommt auch da aus der Ecke, ähm, Daniel Aminati, Rebell Comedy ist in Aachen. Äh, der, äh, genau, Otto der Erste, der Gründer des deutschen ähm, Königreiches. Ähm, lass die Frau in Ruhe. Hier <lacht> ähm, wird gerade äh, eine Frau weggetragen. <lacht> ähm, wir
0: wollen ja. mitmachen. <lacht> <lacht> okay, wir machen mal ganz kurz Pause, wir sind gleich wieder zurück. <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, es ja einfach nur weil es meine, ja, eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland ist und meine Heimatstadt ist, würde ich sagen, es ist ein guter Standort, um durchzustarten. Rebellkommel, die hat da gestartet. Ähm, Ursus Mango hat dort gestartet, Babak Gassi, DJ Wati, Khalid Bonoir, also ich äh, und viele andere sind von dort aus gestartet und es hat gut funktioniert. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das ein guter Standort ist. Einfach nur, weil man alles auf, aus einem anderen Blickwinkel sieht, als wenn man jetzt in der Metropole wohnt, wo alles herkommt. Man macht dann vielleicht glaube ich ein paar Sachen anders als wenn ich jetzt hier in Köln wohnen würde und oder, genau, in Berlin, ja. oder in Berlin und genau alles so machen würde wie alle anderen die die gleichen offenen Bühnen besuchen oder so also sei es jetzt Musiker oder stand up familien oder was auch immer ich glaube wenn man aus einer Stadt kommt wo das nicht so präsent ist ist man ein bisschen ist man schon eigen
0: weil also mit Summit habe ich letztens geredet und er hat gesagt, er glaubt, dass die Berliner Künstler, weil, weil, weil sie einfach so viele Möglichkeiten haben, über die offenen Bühnen, die da tagtäglich sind, dass die in Zukunft die Szene beherrschen werden. Ja, ich
1: glaube auch, dass die Berliner Community sehr also immer mehr wächst und immer stärker wird in Köln. Ähm, ja, in Köln war es eigentlich immer schon so, auch weil hier das Comedy-Festival ist und es hier einige offene Bühnen gibt, glaube ich, dass Köln trotzdem noch stark bleibt, was Stand-Up-Comedy angeht. Aber in Berlin, so wie ich das mitbekommen, gibt es ja äh, täglich eine offene Bühne mhm. und an manchen Tagen sogar zwei oder drei an einem Tag. Ähm, allerdings, äh, es kann auch sein, dass es daran liegt, dass ich aus Aachen komme oder aus NRW, äh, habe ich das Gefühl, dass trotzdem noch die Berliner Community so unterm Radar ist. Obwohl ich schon sehr krasse Comedians von da kennengelernt habe, das ist irgendwie, ich glaube, die Medien sind noch nicht so, die haben das noch nicht so auf dem Schirm, dass von da krasse Comedians kommen, also aus Berlin. Ja, also Sondern bedienen sich mehr an dem Pool hier aus, aus also Köln oder in Hamburg. Halt
0: neben den neben Möglichkeiten, die die Künstler selber haben, ist ja auch, ähm, dass die Schuster ja nicht bezahlen müssen. Ne? Also mhm. der andere Punkt, das, was ich halt eher kritisch betrachte mit, äh, was nicht kostet, ist nicht wert. Mhm. Ähm, ist natürlich ähm, vogelfrei für einen, <lacht> einen Comedian, der da auftritt mit neuen Sachen. Und dann sagt er, okay, heute kann ich auch verkacken, die haben eh nichts bezahlt. Äh, aber ich finde es halt, ich sehe es immer schwierig, weil ich finde, Kunden muss bezahlt werden, auch wenn vielleicht nicht beste Kund ist an einem Abend. Ähm, verstehe ich absolut. Würde ich auch so
1: unterschreiben, allerdings kannst du nicht für etwas bezahlen lassen, was du probst. Also ich würde. Ich finde, man kann Leute nicht unbedingt für eine Probe bezahlen lassen oder für einen Test. Wenn es jetzt eine Generalprobe ist, wäre es was anderes. Ja? Oder so Vorpremieren und sowas. Aber wirklich testen, schwierig da bezahlen zu lassen. Es sei denn, es ist wirklich eine, äh, sage ich mal, so eine Mixshow oder so eine offene Bühne, wo man äh, wo die Leute wissen, ah, da kommen hochangesehene Namen hin, auch wenn es nur einmal alle paar Wochen ist, dass da ein Bekannter dabei ist. Ähm, dass die Leute dann auch wirklich bereit sind, dafür zu bezahlen. Aber ich sehe das genauso, dass wenn die Leute nicht bezahlen, haben die auch nicht so eine Laune. Dann sind die auch nicht so krass drauf, finde ich. Weil die freuen sich nicht wirklich extrem drauf, wie wenn die bezahlt haben. Wenn die bezahlt haben, dann ist das so, ja, aufgeregt und, sehr, weißt du, da ist ein Event. So. Vorfreude. Genau, das ist die Vorfreude. Ne? Aber ähm, wenn da nicht bezahlt wird, dann ist er so wie auf dem Stadtfest, du läufst durch deine Stadt, du läufst jetzt durch Heidelberg, da ist das Stadtfest, da ist eine Bühne, die steht da, da ist vielleicht voll der krasse Sänger, aber weil du nichts bezahlt hast, jetzt interessiert er dich nicht, weißt du? So ist das Gefühl, weißt du? Ja, meine? und
0: Open Air ist ja nochmal was anderes, Ja, das sowieso. In der Halle, ne?
1: Ja, aber auch dieses, du siehst, die Leute bleiben kurz stehen, gehen weiter, weil niemand hat bezahlt und bei einer offenen Bühne, wo nicht bezahlt wird, kann sein, dass das so das Gleiche ist, wobei ich sagen muss, dass es in Köln auch offene Bühnen gibt, wie zum Beispiel Edge im Gedankengut, ähm, wo ähm, Leute sitzen und es funktioniert trotzdem. Und es macht Spaß da aufzutreten. Aber es gibt auch manche Ausnahmen. Manche andere auf den Bühnen, wo nicht bezahlt wird, da ist irgendwie total schwierig.
0: Ich glaube, es ist, äh, ist das nicht einer Stand-Up in Krefel? Da warst du bestimmt auch schon. Nein, war ich noch nicht. Aber da ist es ja glaube ich auch so, da ist es vorgegeben, dass du glaube ich 70 oder 60 Prozent neu machen musst okay. und äh, 7 Euro ein oder sowas mhm. oder 10 Euro, ich weiß es gar nicht, also mehr Kulpa für falsche Informationen an der Stelle, aber ja. äh, ähm, da finde ich das gut, da wirst, du, da wirst du mehr oder weniger gezwungen, neu, neue Sachen zu spüren, Finde ich auch super.
1: Ich habe das auch, ähm, ich war vor kurzem in den USA im Urlaub, habe mir da eine Comedy-Show angeguckt, also ich bin nicht aufgetreten, da ich trete nicht auf Englisch auf. Ich war da ähm, im, ähm, in der Love Factory, und, äh, nicht Laugh Factory, sorry, im Comedy Cellar und die haben eine offene Bühne, die heißt New Joke Night, glaube ich. Und ähm, da mussten die auch komplett ein neues Set spielen. Und dann war ich am gleichen Abend im Comedy Cellar, im originalen Comedy Cellar, wo dann eine Comedy-Show war, da waren die gleichen Comedians, aber die haben alle ein safe Set gespielt. Aber wenn die auf der einen Bühne auftreten, müssen die ein neues Set spielen, was ich schon sehr krass fand, weil dann hast du echt bekannte Comedians gesehen, die mit 70 Prozent ihres Materials abgekackt sind einfach. Und da siehst du, ey, der hat das gerade echt getestet. Und nicht dieses Testen von wegen, der hat es schon zehnmal auf der Bühne gespielt, aber er nennt es immer noch Testen. Okay, warum nicht auf Englisch? Warum ich nicht auf Englisch mache? Yeah. Nein, Mein Englisch ist dafür nicht so stark. Ich, kann, ich verstehe viel, guck auch viel Stand-Up auf Englisch, aber dafür, dass ich mein Set schon auf Englisch übersetze und es auch so spiele und fühle, ist glaube ich noch nicht so cool. Du würdest dich unwohl fühlen? Quasi. Hm, weiß ich nicht. Nicht unbedingt. Aber Deutschland, Österreich und Schweiz ist so ein großer Markt. Äh, lass erstmal den übernehmen und dann kann man <lacht> auf Englisch machen. Weißt du, warum soll ich mich jetzt noch auf
0: noch was anderes konzentrieren. Ja, ich verstehe. Ich,
1: ähm,
0: ich find, fand interessant, dass als ich damals, bei euch war, ähm, ich glaube, es war 2016, Heidelberg in der Halle, ich war einer von zwei Deutschen. <lacht> Warum? Ach, Warum? Äh, ich kann also vielleicht die Frage auch dumm, aber äh, sind bei euch generell mehr Familie mit Migrationshintergrund im Schuh nee.
1: Schu Also ich gehe mal davon aus, dass da mehr als zwei Deutsche waren, aber nur ihr zwei vielleicht aufgezeigt habt. Ja, gar ja. nicht. Genau. Weil viele es halt nicht trauen aufzuzeigen. Ähm. Äh, früher war das schon so, dass mehr Leute mit Migrationshintergrund da waren, aber jetzt dadurch, dass wir auch viel präsenter im WDR sind und viel präsenter auf Social Media Kanälen, ist es so, dass es absolut durchmischt ist. Also wenn man sich unser Publikum anschaut, es kommt auch wirklich darauf an, in welcher Stadt wir sind, dann äh, siehst du genau die Gesellschaft der jeweiligen Stadt. Also wenn es in der Stadt viele Leute mit Migrationshintergrund gibt oder viele Studenten gibt oder was auch immer, dann siehst du das Publikum. Also wir haben, sind auch schon in, in Erfurt in der alten Oper aufgetreten. Ich glaube, das heißt alte Oper oder Oper. Und da hatten wir auch viel Publikum, was über 50 war oder so. Und deutsches Publikum über 50 oder 60. Und die aber auch Fans sind. Die das aus dem dritten Sender kennen und Fans sind und die da hinkommen. Aber dadurch, dass unsere Shows ähm, Gott sei Dank schnell ausverkauft sind, ähm, ist dann halt immer nur ein bestimmter Prozentsatz der Fans aus der Stadt da. Aber ich finde, es spiegelt sehr gut die dort lebende Gesellschaft
0: wider. Ich kann verstehen, warum so viele, weil sich viele vielleicht auch wiedererkennen äh, durch euch äh, auf der Bühne und äh, von daher äh, frage ich mich ähm, inwiefern. Äh, einfach, ähm. Gott, jetzt habe ich einen Gedankenhänger. Lass mich kurz überlegen. Ähm. Äh, genau, also es sind ja diese Realitäten, die man ja auch vielleicht äh, einfach gemeinsam hat. Ja. Ähm.
1: Genau, also der Identifikationsfaktor ist natürlich hoch, wenn jemand irgendwie den gleichen Hintergrund hat oder wenn jemand genau mit Leuten aufgewachsen ist, äh, die genau das gleiche erlebt haben. So wie du jetzt eben zu mir gesagt hast, irgendwie deine Mitbewohnerin hat was von Olivenöl gesagt, dann weißt du, wovon ich rede, wenn ich von Olivenöl rede. Weißt du? Aber wenn du, keine Ahnung, in einer Stadt aufgewachsen bist, wo es vielleicht keine Italiener gibt oder kein Araber oder so, dann kannst du dich vielleicht damit nicht identifizieren, aber du lernst eine andere Kultur oder eine andere Gesellschaft kennen, die in Deutschland lebt. Auch wenn es nicht ähm, eine, einen, einen anderen kulturellen Hintergrund gibt, haben muss, sondern einfach nur, es liegt daran, dass es eine andere Stadt ist. Also in, in Aachen ein Deutsch-Deutscher ja, natürlich ja, ja. ganz anders als ein Deutsch-Deutscher ja. aus Dresden oder aus München oder aus Berlin.
0: Ganz anderes Ding wieder ein bisschen abgeschweift von der Comedy. Ihr habt ja auch noch andere Projekte. Ja. also das letzte, was ich gesehen habe, war das <lacht> Almanis mit. Äh Echo Fresh. Ja, Genau.
1: Almanis ähm, ist äh, ein Lied, beziehungsweise die erste ist. Die erste Videoauskopplung aus dem neuen Album von Echo Fresh, das kommt im September raus. Ähm, König von Deutschland heißt das Album und Almanis war die erste Videoauskopplung aus dem äh, Album. Ja, wo wir die Hauptrolle gespielt haben im Video. Hat er, ist er ähm, auf
0: euch zugegangen oder?
1: Ja, das war so eine ähm, Kooperation, wo... Ähm, ja, es kam über einen Freund, über den äh, der Easy, der auch das Management macht für den Echo. Ähm, ja, wir kennen uns gut und ja, dann kam das irgendwie zustande. Man hat sich getroffen und dann so, ey, habt den nicht Bock, das zu machen? Und weil es irgendwie ein Gespräch war, so, ja, dann ist es halt passiert. Ich habe äh, mit dem Easy zusammen das Drehbuch geschrieben und habe die Regie gemacht für das Video und ganz rebell also die, ähm, also ein paar Rebellen sind dann die Hauptrolle im Video, <lacht> Entschuldigung, und ähm,
0: ja, es hat Spaß gemacht und es ist ein gutes Ding, es ist gut abgehauen ich komme deswegen drauf zu sprechen, weil ähm, man muss dazu wissen, dass äh, Khalid dazu aufgerufen hat, äh, dieses Lied irgendwie als Video bei ihm zu posten und er postet das dann auf Instagram und ich, ja. ich, ich habe zu Hause gesessen. Ich habe mich sowas von bepisst teilweise, weil die, die Leute manchmal gar nicht mitgesungen haben, sondern ja. sich einfach nur gefilmt haben. Ja. Und das Lied einfach im Hintergrund lief. Das
1: Lied lieber im Hintergrund.
0: Weil das Ding war, dass
1: diese Aktion am selben Tag gestartet ist, als das Lied rauskam. Und die Leute das Lied immer noch nicht kannten. Und deshalb wusste das ja irgendwie so laufen, dass sie es einfach laufen lassen. Aber äh, es war eine coole Aktion und ich glaube, ich werde daraus auch mal so ein YouTube-Video machen, wo man alles sieht. Hast du, hast du
0: alle Videos noch?
1: Ich habe noch alle Videos und ich habe noch sehr viele in meinem Posteingang, die noch nicht gepostet wurden.
0: Alter weil ich, äh, diesen diesen Snapchat Filter wo, wo die so im breiten Mund und so ja. breite, äh, Hammer, ne? der haut mich immer um
1: Almanis Almanis meine Freunde sind Almanis du bist auch Almani du bist, <lacht> ich bin auch ein Almani aber okay Almani heißt ja Deutscher ja genau auf Arabisch dann genau wahrscheinlich okay Almani heißt Deutscher Almani Al heißt Deutscher genau
0: und ähm, ich habe jetzt mehr Kulpa an dieser Stelle ich habe das Lied nur darüber gehört, also immer nur diesen Auszug und auch das, was ihr als Auszug immer diese 60 Sekunden gepotet habt. Was ist der Inhalt? Der Inhalt des Liedes ja. ist, ähm,
1: also echo Fresh sagt halt in dem Lied, dass er, also er sagt, meine Freunde sind ein halt ist ne? meine Freunde sind Deutsche, ähm, äh, die machen mir kein Auge, die haben alle quasi geregelte Jobs, ja, diesen Steuerberater, die heißen Holger und Lothar, die ich wohne jetzt in der Gegend, wo nur noch Almanis wohnen. Ich kümmere mich nur noch darum, wann die gelbe Tonne rauskommt. Also ich, ich bin so der Spießer Almani. Also er sagt, ich hänge nur noch mit diesen Spießer Almanis rum. Ähm, das Lied an sich hat zwei Messages. Die eine Message ist erstmal, ähm, jeder will eigentlich so einen Freund haben, der so voll organisiert ist und immer pünktlich ist und alles regeln kann. Ja, der einem die Steuer macht, der weiß, wie alles läuft, wie man jedes Formular ausfüllt. Die andere äh, Message ist, und dafür ist das Video da, im Video sind ja äh, wir die Almanis. Also die werden ja von Rebellen gespielt, sei mal puh Henny, äh, Beneissa, Babak und Usus und ich. Ähm, und auf den ersten Blick sind wir ja keine Almanis. Ja? Aber wir, Witz, ja. genau, aber wir benehmen uns ja extrem so und es gab ja mal eine Aussage von einem Politiker vor kurzem, ich will jetzt nicht seinen Namen nennen, der aber von einer deutschen Leitkultur gesprochen hat, dass alle halt eine Leitkultur haben sollten und dann ist halt die Frage...
0: Was will die deutsche Leitkultur? Genau.
1: Erstmal das und die Leit deutsche Leitkultur werden ja diese ganzen Klischees, die wir erkennen, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ähm, und wollen wir wirklich eine Gesellschaft haben, wo Jemand, der aussieht wie ich, wirklich genauso ist und alle anderen genau gleich sind. Ja. Wäre wär ein bisschen beängstigend. Deshalb finde ich es nicht so cool. Und das ist so die zweite Message in dem Video.
0: Äh, würde, wäre aber eine sehr, sehr interessante Rolle auf der Bühne. Ja. Glaube, vor allem, weil man dann auf der einen Seite sagt, er ja, meint das jetzt Ernst oder so. Und dann ja. und man meint das wirklich Ernst. Und man, man kauft sich die irgendwann ab, dass man sagt, okay, der ist jetzt straight äh, deutsch ja. quasi. Ähm, und irgendwann haut dann wieder so, so ein Satz raus, was äh, total daneben ist. Wäre eine gute Ich spiele
1: keine Rollen auf der Bühne, aber wäre eine gute Idee. eine coole
0: Idee. Also ich, find, ähm,
1: ähm, ich wette, Salim hört das und macht das direkt auf der Bühne.
0: Äh, äh, Salim. <lacht> Salim, ich freue mich schon drauf. Äh, kennst du. du kennst das ja auch bei, 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 bei bestimmten Bühnen wir brauchen keine Namen, nennen. gibt es äh, sogenannte Wettbewerbe? Findest du, dass Kunst- oder Künstler Wettbewerbe brauchen? Nein. Nein. <lacht> Nein.
1: Ich habe schon ein paar Wettbewerbe mitgemacht. Ich finde am Anfang ist das cool, wenn man das macht. Einfach nur, weil es irgendwie eine Referenz ist. Ja? Ich finde, da kann man das ruhig machen. Habe ich auch gemacht. Ähm, aber wenn man gewinnt, oder selbst wenn man nicht gewinnt, sollte das nicht ähm, einen, einen beeinflussen, also einen dahingehend beeinflussen, dass man sagt, äh, boah, ich bin voll schlecht, ich bin letzter geworden, ich komme gar nicht an bei den Leuten oder so, sondern du kannst auch einen schlechten Auftritt haben, wenn es kein Wettbewerb gewesen ist, dann musst du trotzdem an dir arbeiten. Ja, und wenn du gewonnen hast, heißt es das nicht, dass du dich jetzt ausruhen kannst, sondern du musst trotzdem noch an dir arbeiten ja. und das kannst du genauso gut, dieses Feedback kannst du genauso gut haben, wenn du gerade einen guten Auftritt hast, ohne dass es das ein Wettbewerb ist und dann musst du danach nach Hause gehen und sagen, ey, da geht trotzdem noch mehr. So. Ähm, ich denke, das ist das Schlechte an dem Wettbewerb, dass manche Leute danach vielleicht aufhören, weil die sagen, ich habe keinen Wettbewerb gewonnen oder daran verzweifeln oder missgünstig sind oder was auch immer, weil sie sagen, ich gewinne keinen Wettbewerb. Ähm, Vielleicht ist man einfach kein Wettbewerbstyp oder äh, der Stil ist nicht für Wettbewerbe geeignet. Ja.
0: Weiß man. Weil ich sehe, sehe die Gefahr, ähm, vor allem da finde ich dann, dann ganz, kon äh, ganz äh, konterkarierend konter ja. äh, zu, 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 zu sowas, was ihr dann macht, ihr, ihr Vater dann so auf eine Tour oder habt Spaß miteinander, dann kommt klar und so und dann hast du so einen Wettbewerbsschein, Stell der immer vor, du möchtest halt gegen ein paar Rebellen und im Wettbewerb reingehen. Dann hat ja immer noch, und das merkt dann vor allem in Wettbewerbssituationen, dass dann irgendwann alle anfangen diese Ellenbogen aufzufahren mhm. und sagen, ja, ich muss das jetzt aber jetzt hier rocken. Mhm. Und Das finde ich schade, weil man da eigentlich ein so ziemlich gutes oder kollegiales genau. Verhältnis hat und, ja, so. und auf einmal merkt ihr so, boah, was für ein Schwein. So. Genau. <lacht> und
1: obwohl ja jeder einen anderen Stil hat, weiß, das funktioniert ja trotzdem, ähm, also deshalb Braucht man eigentlich nicht die Ellbogen auszufahren und auf einmal hier einen Konkurrenzkampf auszupacken, weil ähm, jeder hat seine eigenen Fans und jeder kommt bei seinen Leuten auch an. Also sei es jetzt bei Rebell kommen du da, oder andere Comedians. Ne? Wenn du einen eigenen Stil hast, dann hast du deine Fans und dann ist es egal, ob du Wettbewerb gewinnst oder nicht. Äh, ja. Ich finde nur, ja, Kunst, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, Kunst und Wettbewerb muss nicht unbedingt sein. Am Anfang finde ich es okay, dass man es macht, aber irgendwann sollte man, glaube ich, auch den Newcomern den Platz ähm, ja, quasi lassen und die sich ausprobieren
0: lassen auf diesen äh, Wettbewerben. Wie war denn äh, bezüglich äh, äh, verschiedener Eigenarten, wie war denn deine Art am Anfang und wie ich die jetzt? Meine Art am Anfang war, ganz am Anfang habe ich immer nur über zwei Jungs geredet, die
1: ich kenne. Ich habe die ganze Zeit nur Stories von diesen zwei Jungs geredet. Ich und du wart einer von denen in Wirklichkeit? <lacht> nein, 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 wirklich über zwei Jungs und wie ich das erlebt habe, mit denen aufzuwachsen. So. Okay. Also zwei Jungs, die es auch gibt. Ähm, und habe halt die ganze Zeit nur über die geredet. Das waren so meine ersten Auftritte und meine ersten Stories. So die
0: Beobachter-Perspektive. Ähm, genau,
1: genau, bis ich irgendwann, also bis mir ähm, Ben Neisser irgendwann gesagt hat, ey, wenn du das die ganze Zeit machst, dann werden dich die Leute nur damit in Verbindung bringen und nicht anders. Mhm. Äh, pass auf. Und das war so der das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, ich muss jetzt was anderes erzählen, als nur über diese zwei Jungs. Ähm, irgendwann habe ich ein, eine DVD von Kevin Hart geguckt, von einem Stand-up von ihm, wo er äh, wo ein Veranstalter und Manager sagt, er hat Kevin Hart getroffen und er fand ihn gut. Ganz am Anfang, als er angefangen hat, er fand ihn gut und ist auf ihn zugegangen und meinte: "Ey, cool. Leute haben gedacht: but Who are you? Wer bist du? Die Leute gehen raus und wissen nicht, wer Kevin Hart ist. Ja, ähm, du hast gute Sachen erzählt. Wir haben alle gedacht, aber wer bist du? Keiner weiß was über dich. Das musst du jetzt erzählen. Die
0: Individualität.
1: Genau. Irgendwie. Ja. Und das waren so, das waren so die ersten beiden. Ähm, Quasi äh, Ereignisse, wo ich gedacht habe, okay, gut, ich muss jetzt mehr über mich erzählen. Und dann fing ich an, über meinen Onkel zu erzählen, über meine Mutter, über meine Geschwister, über mich, und so weiter.
0: Ja. Ja, ich finde find das cool, weil, weil jeder, ja dann wieder deinen eigenen Stil hat. Du bist, äh, genau. Also wenn ich so an dich denke, dann kommen mir halt sofort die olivenöl und äh, die Fliege. Ja. Also ich finde ja, find Fliege Stil einfach auch genau. cool. Ja. Ganz am
1: Anfang habe ich halt auch gemerkt, so okay, Ben hat Stil. hat damals sehr viel über Frauen und Männer geredet und über Marokkaner, Deutsche. Puh ist mehr so der, der Gangster-Hip-Hopper im Stand-Up-Comedy, Usus über seine Kinder oder halt über freakige geniale Sachen. Handy, sie haben sehr viel mit Mimik und Gestik, einfach der Schweizer, der alles langsamer und äh, langsamer beobachtet auch. So. Also jeder hat so seinen Stil und ich war so, okay, welcher will ich sein? Und irgendwann war mir klar, okay, ich will derjenige sein, der auf der Bühne steht und du denkst dir, das hat ein Freund, der zu mir redet. Wir sind gerade im Wohnzimmer, wir unterhalten uns gerade. Der erzählt gerade eine Story, der könnte das gerade auch vor fünf Leuten im Wohnzimmer erzählen und der wird es genauso erzählen. Und das war irgendwann der Stil, den ich haben wollte. Dieser Stil, den kann jemand hören oder den kann... Der ist gerade in der Einbahnstraße? Ja, der ist gerade in der Einbahnstraße gefahren. Aber direkt ins Parken. Und diesen Stil wollte ich halt so, also dass Leute sich das anschauen können von, keine Ahnung, von zwölf oder von zehn Jahren bis... 99. Gibt es ne?
0: Themen, wo du sagst, das mache ich nicht? Ja. Also es ist ein Teller. Es
1: ist nicht ich rede nicht über Crack ja, auf der Bühne. Nein. Es <lacht> <lacht> wird verkauft. Nein. <lacht> 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 das ist schon hart, auf dem Wiener Crack verkauft. So Leute, jetzt ist mein Set vorbei und hier haben wir für 10 Euro. Ähm, nee. Ähm, ja, ich rede gerade gerade nicht gerne über Politik. Einfach nur, weil ich mich nicht so in der Position sehe und ehrlich gesagt auch nicht so die Ahnung davon habe und ich mich vielleicht nicht so wohlfühlen würde, dann ähm, Religion auch nicht unbedingt und ähm, Sex. Das sind so die drei Sachen, über die ich gerade nicht auf der Bühne bin. Vielleicht ändert sich das irgendwann, aber
0: zurzeit nicht. Weil ich finde, es äh, gibt ja, ja diese Sachen, da darf man darüber Witz machen und so. Und, äh. Aber das ist halt mich selber dann die Grenze ziehen, so zackern. Darüber rede ich nicht. Ja.
1: Das, ich äh, rede einfach nicht darüber, weil, ähm, weil äh, das Themen sind, die mir, glaube ich, <lacht> zu privat. etwas unangenehm werden, Weißt du? Und so als warum als soll Sprecher ich, oder als Hörer? Als Sprecher. Warum soll ich mich unwohl fühlen auf der Bühne? Weißt du, was ich meine? Also erstmal über Sex rede ich einfach nicht. Äh, aus dem Grund, weil ich ja gerade schon gesagt habe, mein meine Fanbase oder mein ja. Publikum soll wirklich alters unbegrenzt sein. Ja. Von ganz jung bis alt. Ähm, des Weiteren ähm, ja. habe ich halt immer Familie auch da sitzen. Und äh, fände ich jetzt nicht so
0: cool.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, es gibt sehr viele Comedians, die sich daran bedienen, über Sex zu reden, weil es ein einfaches Thema ist und muss ich nicht unbedingt haben. Weißt du wenn ich jetzt einfach nur darauf aus bin, darüber zu reden, weil es halt einfache Lacher sind, lasse ich es lieber. Ähm, dann äh, ja, Politik und Religion, Politik einfach nur, weil ich mich nicht in der Position sehe. Ich bin 27, habe vor vier Jahren mit Comedy angefangen. Ich kann dir noch nicht sagen, äh, wie die politische Situation gerade ist. Weißt du, ich versuche gerade, mich erstmal in meiner Comedy-Rolle zu finden. So. Ähm,
0: Okay, kommen wir darauf nochmal zurück. Genau, und, Aber, ja.
1: und Religion äh, einfach aus dem Grund, weil ich noch nicht die beste, ähm, sag ich mal, beste Variante gefunden habe, das irgendwie zu verpacken. Also, man, ich sag mal so, man kann über alles reden, muss nur wissen, wie. Und das Wie habe ich in diesen drei Themen einfach noch nicht 100% hinbekommen. Es liegt einfach an mir, ich muss mich verbessern
0: und irgendwann kann ich das. Gibt es, ähm, Gibt es einen Gag von dir, wo du selber sagst, da hast du wirklich, den wolltest du unbedingt machen und hast deswegen auch sehr lange daran gearbeitet?
1: Ich arbeite seit langem an einem Bit, was ich aber, ich kann das Thema jetzt nicht sagen, aber nehmen wir mal alte Bit. Ähm, mh, also es gibt ein Bit, was mir irgendwie sehr am Herzen liegt, woran ich aber wirklich schon anderthalb Jahre oder so schon sitze und immer wieder neue Ideen habe und so. Äh, und, ähm, ja, aber ein altes Bit, wo ich lange dran gesessen habe, ähm, ja, also viele Bits sind einfach so entstanden, indem ich die Idee hatte, auf eine, auf eine Bühne gegangen bin, gefreestylt habe und nach 20 Auftritten war das ganz anders als vorher, weil ich ja. das auf der Bühne entwickelt habe. Aber sonst so dran gesessen, nee, ich teste li lieber quasi auf der Bühne okay. und gucke, wie sich das entwickelt.
0: Weil Du hast ja, halt zumindest, ich kann jetzt nur noch von mir reden, ich habe eine Idee und sage, okay, darüber will ich reden. Jetzt überlege ich, wie komme ich da hin? Oder wie kann ich das möglich, authentisch und charmant, sodass man mir am Ende nicht böse ist, mhm. rüberbringen? Und da, ähm, naheliegende Thema ist eigentlich aktuell dieses äh, über Dickpick Pick, tralala gewesen, mhm. Und da habe ich, glaube ich, zwei Monate dran gesessen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kann ich es mal testen. Also ich habe da wirklich, bevor ich das getestet habe, <lacht> erstmal so zwei Monate überlegt, und nachher, ich will ja auch auf der Bühne nicht so, ja, was für ein Blödmann, so da stehen. Ach so.
1: nee, ich mach, das, ich mach das generell anders. Ja. Ich habe nur die Idee und ich weiß nicht, was ich sagen werde. Ich gehe einfach auf die Bühne und denk, also es kam auch und schon vor. Und einfach
0: Workflow genau. auf der Bühne. Okay, genau. ja, und
1: laber vor mich hin, so. Und dann mach ich dann eine Audioaufnahme oder so und hab das im Nachhinein. Und schreib das dann auch. Und, ah, okay, gut, dass ich es das da sagen kann und so weiter. Ähm, äh, es kam aber auch schon vor, dass ich mit mir, dass ich auf eine offene Bühne gegangen bin, Notiz hatte und dann auf der Bühne nicht mehr wusste, was war das überhaupt für eine Idee, da steht nur ein Wort, da steht dann, ich weiß, was wirklich passiert, da stand dann bei mir WhatsApp und jetzt habe ich ein Bit zu WhatsApp, aber damals gab es dieses Bit nicht und da stand nur bei mir WhatsApp und dann ich so, hä, steht WhatsApp, dann habe ich die Leute angeguckt, und so, habt ihr WhatsApp, manche haben aufgezeigt, ja, Okay, gut, nächstes Thema. <lacht> <lacht> ich wusste, worauf wollte ich da hinaus? Ich habe nur WhatsApp aufgeschrieben. Ich wusste das Thema gar nicht mehr. So. Ähm, ja, oder Mundgeruch. Ich hatte das gleich mal mit Mundgeruch. Da stand Mundgeruch. Und ich so, und dann habe ich den Leuten hab gesagt, den Mundgeruch. Genau, ich habe den Leuten oft auf dem Bühnen gesagt, ich so, ey, steht Mundgeruch, aber keine Ahnung, was ich sagen wollte, so.
0: Ist auch schon passiert. Aber in der Regel freestyle ich dann. Ja, natürlich. Äh, ähm, wie funktioniert das dann, wenn ihr, Ihr habt doch wahrscheinlich vor den Tourneen so, so, so ein Workflow unter euch und dann genau. fahrt ihr irgendwie was bei ähm,
1: haben Einmal im Monat haben wir kreativ -Meetings, wo wir über ein paar Sachen sprechen. Und dann haben wir, bevor die Tour losgeht, haben wir äh, sechs Vorpremieren und ähm, zwei Generalproben noch. und Das heißt, es gibt schon ein paar Termine, wo wir alles... Aber ihr testet
0: jetzt nicht untereinander, voreinander Nein, jeder
1: testet für sich selber, jeder schreibt für sich selber und geht auf offene Bühne. Day X angebrochen ist, dann muss jeder sein Set haben.
0: Okay, das kann nicht sein, also es ist nicht so, dass man da optimalerweise sagt, hey, ihr habt den, die Idee und will das und das machen, was hältst du davon? Doch, das kommt schon vor, dass wir uns
1: treffen oder dass wir zusammen auf die offene Bühne gehen, aber das ist, dann, das ist dann nicht irgendwie, dass wir uns im Ensemble treffen, sondern das ist dann mal bin ich mit Hanny, mal bin ich mit Usus, mal sind wir zu dritt oder wie auch immer, dann kommt der dazu. Also es ist nicht so, an dem Termin so und so gehen wir alle auf die offene Bühne.
0: Ähm, ich guck gerade mal auf die Uhr. Wenn ich ich muss aufs WC kurz. Was? Auf WC? Dann machen wir gerade Pause. Sorry. So, sorry. Alright. Ja, wir haben auch noch ein paar. Also, wir müssen auch vielleicht, glaube ich, aufhören. Genau, ich muss gleich los. Genau, aber alles gut. Ähm, wir waren äh, bei lang überlegten Bits. Äh, das äh, gut. Aber das ist okay. Ähm, lang überlegte Bits. Lang überlegte Bits und, äh, oder Gags äh, und äh, wie ihr das untereinander erklärt. Gibt es? Um, gibt es für dich irgendwelche Vorbilder in der Comedy-Szene? In
1: der Comedy-Szene Vorbilder, ja. Äh, aber ein, also ich
0: kennt keiner. Äh,
1: nee, hauptsächlich aus den USA. Wer? Äh, Dave Chappelle. Ja. Ähm, Jerry Seinfeld. Ähm, ja, es gibt eigentlich sehr viel Krasse. Also Jim Carrey, Kevin Hart, äh, Louis C.K., äh, Michael Che, Gerard Carmichael. Das sind so jetzt meine Favorites.
0: Von ja. viele. Äh, ja, also, ich also Dave Chappelle ist
1: immer Nummer eins. Ja,
0: ich ja. der glaube, der Netflix hat er doch jetzt genau, Doppelmaximum oder was? Genau, zwei, zwei neue
1: Specials rausgebracht.
0: Ja, ich, ähm, ich äh, vielleicht hast du den nicht auf dem Schirm, aber ich finde Ajis Ansari.
1: Ajis Ansari, ja.
0: Ist ich Ich nicht unbedingt mein Ding, aber ich ich mag, den ist Stil. gut. Der ist gut. Ich finde den Stil einfach, wie er... Äh, das ist halt dieses Storytelling. Ne? Also ja, genau. Das ist halt dieses, dieses langatmige und du musst halt am Ball bleiben und dann knallt am Ende. Mhm. Äh, ja, das finde ich eigentlich ganz das cool. ist echt gut.
1: Also äh, ich kenne seine Sachen, nicht alle jetzt unbedingt, aber ich kenne so ein paar Sachen. Ist, ich finde ihn super. Aber ist jetzt nicht einer, den ich mir mal rein, reinziehe, wenn ich irgendwie stand up gucke. Wie das,
0: ähm, ich das, ich glaube, äh, war Uso, der... Äh, glaube ich, als in der insta mal erzählt hatte, er guckt sich gerade Louis TK 2017 an und dann kann es nicht wirklich genießen, weil er alles analysiert. Wie steht ja. bei dir?
1: In der Regel gucke ich mir ein Special an und genieße es einfach und schaue es mir an, als wäre ich kein Comedian. Und beim zweiten Mal gucke ich es mir
0: an und analysiere. Okay. Weil Was hat, war denn hat das letzte, mal angeguckt habe Ich glaube, es war auch Luis, habe ich mir 20 Minuten angeguckt und dann äh, der äh, Hassiya kommt zurück von Serda äh, äh, Somunchu? Ja. Einfach. Das ist zum Beispiel einer, wo ich sage, Alter,
1: krasser <lacht> Typ auf der Bühne. Wer, der Serda Somunchu oder der Ja. Lusike.
0: Ah, okay. Zer das kennt, sagt ihr ja was. Ja, 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 klar. Ja, also, Serda findet halt deswegen so krass, weil er so hochpolitisch und gesellschaftlich ja. kritisch ist, mhm. auf einmal
1: Penis Aber das
0: kann man auch immer sagen. Ich finde, das ist ein Wort, was du einfach immer sagen kannst. Ja, aber ich finde, das gibt mir irgendwie den totalen Filmriss nur in dem
1: Moment. <lacht> ich glaube auch, genau deshalb macht er das. Das ist einfach, um das Rauschen äh, aus den Köpfen der Leute zu entfernen. Ich glaube, ich komme das sehr gut an.
0: Ja, ähm, könnten jetzt noch so viele fragen denn aber wir lassen ähm, hey, hast du noch irgendwelche äh, 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 ankündigungen äh, wenn
1: irgendwelche ankündigungen äh, kommen die Hochanstecken tour ab november zehn städte in deutschland eine arena tour ähm, und ansonsten rebel kommen die auf youtube instagram snapchat seid sei ihr eigentlich
0: selber lieber. noch also als einzelperson dann auch für irgendwelche kleineren mit shows gebucht oder ja, irgendwie?
1: Quatsch-Club oder sowas? Ja, die ganze Zeit eigentlich. Also Quatschclub macht, glaube ich, der Beneiser mehr. Der war jetzt auch vor kurzem in China, glaube ich, mit dem Quatsch-Comedy-Club. Der
0: halle mit doch momentan, glaube ich, da. Äh, weiß ich gar nicht.
1: Kann sein. Drei, vier Tage da. Und, ähm, ach so in Berlin meinst du? Ja. Ja, das kann sein, das kann sein, ja. Äh, ja in, in Berlin im Quatsch-Comedy-Club sind, sind wir ja ab und zu, also manche von uns. Wir ähm, schreit gerade ein Baby. Aber das ist nicht das Baby von Tobi. Das ist einfach irgendein Baby
0: nebenan am Tisch. Ich habe keine Baby. <lacht> Wurde letztens aus, weil die Mädels haben die Kinder. Das ist doch nicht von denen ich möchte. <lacht> ja, okay. Und
1: ähm, ja, ansonsten, ey, das war's. Check Rebecca, Comedy
0: Ich finde das äh, insgesamt eine geile Idee, auf jeden Fall. <lacht> Ich finde es auch cool, dass du jetzt wirklich Zeit hattest dafür. Das gerne, ist, äh, gerne. Auch nicht so selbstverständlich, dass äh, zwischen den ganzen Sachen da rein fertig. catchen äh, Haben wir ja gemerkt. Falls auch direkt <lacht> zum
1: nächsten Termin und dann zum Auftritt. Und du hast ja auch gleich einen Auftritt, ne?
0: Ja, heute Abend. Ja. Wird lustig.
1: Was geht ab? Ich so mit Tobi. So einen kleinen Podcast aufgenommen.
0: Sag mal hallo. Hi! Hi! the
1: city! Yay!
0: Hast du in den Podcast reingehört schon mal? Uh, du hast mir mal einen Link geschickt. Mit Chat-Up die Folge? Genau,
1: das habe ich mir angehört. Aber nicht komplett. Und ansonsten. Ähm,
0: das ist auch die einzige Folge, die ich wirklich gerne verschicke, um zu sagen: hey, so ungefähr war das ab. Warum denn das? Weil das die beste Folge ist. Nimmst du gerade immer noch auf?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber ja, meine Folge wird beide Folge zerstören.
1: Zerstören. <lacht> <lacht> Von den
0: Download-Zahlen wahrscheinlich. Ähm, Ach Quatsch. Nee, nee. Ähm, aber äh, ich habe ja auch gesehen, ihr habt jetzt zum Beispiel bei den äh, Videoaufnahmen. Düsseldorf war die Aufnahme vom WDR? Äh, die letzte Aufzeichnung war in ähm, Mönchengladbach. Aber ihr habt da ja auch andere, noch Joachim Hahn zum Beispiel, genau. äh, Tamika, andere genau.
1: Gäste. Äh, Tamika, Sertach, Salim, äh, wer war noch da? Ja. Der, Joachim Hahn halt. Joachim Hahn und China
0: aus Berlin. Ja. Das ist dann auch einmalig gewesen oder können die auch... Ladet ihr die mit auch auf die Tour Auf ein?
1: Tour laden wir auch manchmal Leute ein. Ja. voll cool. Also ich war auch äh, bei einer Show oder bei ein paar Shows mit auf Tour, Jamie auch, Jamie Witzpiki, äh, Tamika auch, Selim auch.
0: Ja. Also auf Tour sind ja auch immer Gäste. Weil äh, Joachim Hanek war heute äh, vorerst das letzte Mal, hat er ja angekündigt gehabt, äh, ähm, als Headliner bei Bäumen, aber der will ja eine Pause machen. Mhm. Gab es bei dir auch noch einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt äh, mal Pause?
1: Das ist keine Zeit für Pause. Die einzige Pause
0: war im Urlaub. Und
1: da war nicht, keine, da war nicht mal eine richtige Pause. Nein, gerade nicht. Also, du grade. knallst auf jeden Fall durch die Decke. Nee, ich... ähm... Äh, äh, ja. Rebelle kommen, die schläft nicht. Das heißt, ich kann auch nicht schlafen. Ja, wir müssen alle an einem Strang ziehen. Und ähm, und gegenseitig aufbauen. Genau, Hier. und wenn nicht wir, wer dann? Wenn wir uns nicht gegenseitig aufbauen und ermutigen, wer soll es dann tun? Deshalb äh, versuchen wir, die Szene mit äh, zu pushen. Also nicht nur unsere Comedy-Szene, sondern generell einfach äh, Comedy in Deutschland. Das heißt, du siehst ja selber, viele Jugendliche gehen heutzutage ins Theater und schauen sich Stand-Up-Comedy an, was vor fünf Jahren undenkbar war. Und das muss äh, viel größer werden in Deutschland.
0: Mit diesen warmen Worten äh, verabschieden wir euch in die Nacht, in den Tag äh, oder in den Nachmittag, und nachdem, was ihr gerade gemacht habt, auch gespült, gekocht, äh, gebügelt, soweit ich weiß, machen das manche auch, ja. ich nicht. <lacht> ähm, und ähm, ja, vielen Dank nochmal und äh, euch Zuhörern auch Wiederhören. Danke auch. Ciao. Peace.